0: titulares Notimundo mundo estelar la noticia, la noticia inmediata. inmediata Con ciento
1: votos, 102 ciento votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional destituye y censura a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura y censura a Juan José Morillo, ex vocal de la institución.
2: La bancada de Construye asegura que para el presidente Daniel Novoa el pacto con Rafael Correa es sagrado.
1: El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo.
2: Empañada por corrupción, la EMCO se elimina por decreto presidencial.
1: Desde el 29 de febrero al 6 de marzo, el presidente Daniel Novoa cumplirá con agenda en Estados Unidos y Canadá.
2: El monto de las aportaciones para la jubilación debe incrementarse, asegura el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña.
1: Se suspende nuevamente la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado en el caso Pruebas PCR.
2: Un juez anticorrupción solicita a la Interpol emitir la alerta roja para la captura de alias a Negro Willy, presunto autor intelectual del atentado terrorista a las instalaciones de TC Televisión.
1: En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte de la posibilidad de una guerra nuclear en caso que de que Occidente mantenga su apoyo a Ucrania.
2: Más de 100 personas fallecieron y otras 760 resultaron heridas en Gaza tras un ataque israelí.
0: Con el auspicio de. Expreso, una
3: costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete. Posgrados UTPL. Ford, Quito Motors.
0: Tal metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo, noventa y ocho punto uno presenta Notimundo Estelar.
1: Y la alianza, acuerdo o pacto del social cristianismo con el correísmo está más fuerte que nunca. Hoy con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea ha destituido y ha censurado al vocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura y al ex vocal Juan José Murillo. La alianza parece confirmarse con esta votación. Amigos de FM Mundo, les saluda Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos del Notimundo Estelar, con lo más destacado en el María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Estamos jueves 29 de febrero ya finalizando este mes. Revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor André Benavides, él es abogado constitucionalista, con él hablaremos acerca justamente de la destitución y censura de Fausto Murillo. ¿A quién le favorece esto? Lo vamos a analizar en esa entrevista.
4: Estaremos
1: también con el doctor Alfonso Zambrano, abogado defensor de Vivian Hernández, a propósito de un pedido de réplica, el caso Amistad de Hernández tuvo algún vínculo con Leandro Norero, le preguntamos.
2: Con el doctor Polivio Córdoba, presidente de la encuestadora CDatos, revisaremos cifras acerca de la aprobación de la gestión del presidente Daniel Novoa y también acerca de la consulta popular y referendo. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
1: Puedes seguir en detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas de FM Mundo en X xnotimundo.c, en Facebook Notimundo, en YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Con 102 votos a favor, dos en contra y 28 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución de juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y ex vocal del Consejo de la Judicatura. Con esto, Murillo fue destituido del cargo y censurado para ejercer cargos públicos por dos años. En el caso de Morillo, al no ser parte de la función pública, fue únicamente censurado. Luego de la sesión, la presidenta encargada de la asamblea Viviana Veloz celebró la decisión y resaltó que esto permitiría recuperar la justicia.
5: Hoy lo que hemos señalado es que el país recupera la justicia, una justicia
6: que estaba secuestrada por los vocales del Consejo de la Judicatura. En el 2022 nosotros presentamos un proceso de juicio político con abundantes elementos probatorios, pero que en ese momento, por el toma y daca... ...que se daba en el Parlamento anterior, se salvaron de ser censurados y de ser destituidos... ...con todos los elementos que el interpelante demostró en la Comisión de Fiscalización... ...y que también aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos a favor... ...se da paso a la censura y destitución de quien se creía intocable ...y prácticamente dueño del Consejo de la Judicatura, el señor Augusto
5: Murillo...
1: Por su parte, Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, consideró que lo hecho por el resto de las bancadas es una muestra de la agenda de impunidad que incluye el pacto entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo.
7: La bancada de asambleístas han llegado al acuerdo para cerrar la impunidad y darle viabilidad de la toma total de la justicia. Eso desde el movimiento Construye nos apenas nos muestra que efectivamente no hay esa intención de darle al país seguridad, de darle al país mejores días. No obstante, el movimiento Construye seguirá trabajando en su agenda legislativa, que será siempre pro seguridad, será siempre anticorrupción, antimafias y anti estos pactos que nos tienen a todos casados.
2: Ginés Alarcón, legisladora por ADN, reiteró que si bien su bancada nunca mantuvo una posición clara respecto al juicio político, esta cambió al momento de revisar las pruebas y, según dijo, omisiones por parte de Morillo y de Murillo.
6: Eh, vimos con mucho asombro cuando indicaba en el pleno diciendo que tráfico de influencia será pues para ser castigado como juicio político, pienso que como la nueva política debemos de dejar de emitir ese tipo de, de mensajes a los ecuatorianos ¿Qué les hizo cambiar de decisión? ¿La renuncia? Sí. No, más bien lo que nosotros hemos visto eh, son las pruebas, los elementos las omisiones que eso es muy importante también, si queremos cambiar a la justicia debemos empezar por siempre mantuvimos que no teníamos una postura definida, siempre se ha indicado que no hay una postura definida, más bien como asambleístas, más bien como bancada de ADN, lo que hemos hecho es verificar cada prueba, cada elemento de descargo y en efecto no podemos permitir que la justicia se siga contaminando y lo que debemos buscar sí es que se oxigene.
1: Luego de la votación del juicio político, el movimiento Construye anunció la expulsión de su bancada del asambleísta Francisco Díaz, es el alterno, el suplente de la asambleísta Alexandra Castillo, por apoyar esta moción. Agregó que esto construye un intento de meter las manos en la justicia. Ante esta acusación, el asambleísta suplente Francisco Díaz, quien ahora se desenvolverá como independiente, aseguró que sus valores y principios no son negociables y que siempre ha sido coherente, dijo, con sus acciones.
2: Y la asambleísta por Construye, Ana Galarza, aseguró que el pacto de mayoría legislativa pretende repartirse el Consejo de la Judicatura y que para Daniel Novoa es sagrado mantener su relación con Rafael Correa.
6: Parte de la negociación de la impunidad que hay entre el correísmo y la bancada del presidente Daniel Novoa eh es justamente repartirse en el asunto de la judicatura, politizar a la justicia, de acuerdo al que ha llegado Rafael Correa con Daniel Novoa. Entonces, ahora que ya han destruido al local, se abre un espacio donde el pacto de la impunidad pondrá un vocal en el Consejo de la Judicatura para lavar los delitos de la gente que robó la plata a todos los ecuatorianos. La cabeza de la doctora Diana Salazar es parte de las comisiones que le ha, le ha puesto el presidente Rafael Correa, el presidente Daniel Novoa, y como sabemos, para el presidente Daniel Novoa es sagrado el pacto que tiene con Rafael Correa.
1: Y la sesión en la que se llevó a cabo el juicio político se instaló el pasado miércoles, pero fue suspendida en medio del debate en horas de la noche. Durante su reinstalación la mañana de este jueves, Pamela Aguirre asambleísta por la Revolución Ciudadana destacó que durante la gestión de Fausto Murillo, como presidente de la Judicatura, se abandonó a la justicia.
6: Esas unidades judiciales con goteras inundadas, esas unidades judiciales abandonadas, destruidas, ¿Y saben por qué? Porque el señor... Fausto Murillo, cuando se arrogó funciones como presidente, no ejecutó el presupuesto, que apenas ejecutó el 1% en obras. El 1% tenía aproximadamente 7 millones y ejecutó 114 mil dólares.
2: En medio del debate, la vocal suplente de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura, el Ciceli, presentó su renuncia irrevocable al cargo. En un documento, la exfuncionaria aclaró que no es afiliada a ninguna organización política como se la acusaba anteriormente y que se apartó de sus funciones para precautelar la transparencia del proceso de juicio político. Frente a este tema, Vicente Tayano, legislador por el Partido Social Cristiano, aseguró que la renuncia de Celi abre las puertas para que la Asamblea nombre a una terna de la que deberá salir el reemplazo de Fausto Murillo, según dijo, del más alto nivel.
8: La conformación del Consejo de la Judicatura va a presidirlo, ojo, lo va a presidir el delegado de la función judicial. El señor Murillo no fue delegado de la función judicial. El señor Murillo fue delegado del Parlamento ecuatoriano y por lo tanto jamás, nunca, nunca debió ocupar el cargo de presidente. La ley. Aquí no cabe ninguna interpretación y no votar por esta causal sería que todos, todos, seamos cómplices de la impunidad. Renunció Celi. Y esta asamblea tiene una gran oportunidad de nombrar una terna del más alto nivel, sin ninguna vinculación política. Esta asamblea tiene la oportunidad de darle al país
9: claridad.
1: El Consejo de Administración Legislativa Cala aprobó con cinco votos a favor el proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Con esto, el documento pasará a manos de la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá presentar el informe para primer debate en el Pleno. La Asamblea debe concluir todo el trámite en un plazo de 30 días.
2: Que Benavides fue posesionado en la Asamblea Nacional como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. El funcionario ejercerá el cargo hasta enero del 2025 en representación de la Defensoría Pública. Luego de la ceremonia de investidura, Benavides se resaltó la importancia de recuperar la credibilidad e institucionalidad de la función judicial.
7: La justicia es la parte medular en un, un sistema democrático. Por lo tanto, necesitamos que esa justicia esté enrumbada por un norte adecuado donde se privilegie una justicia al alcance de todos los ecuatorianos, es decir, una justicia abierta, una justicia que sea eficiente, eficaz y, sobre todo, transparente. Estos aspectos darán lugar a que la justicia sea creíble, por parte del pueblo ecuatoriano la justicia tiene que estar al servicio de todos no al servicio de pocos el consejo de la judicatura por lo tanto tiene que dar los instrumentos necesarios para que funcione adecuadamente la justicia a través de sus operadores ya sea jueces, fiscales defensor defensores públicos y demás empleados usted está
0: escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Luego de la destitución y censura de Fausto Murillo, el movimiento Construye afirma que el pacto entre la revolución ciudadana y ADN implicaría repartirse el consejo de la judicatura.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: el contacto hasta ahora es con el doctor Andrés Benavides, abogado constitucionalista para hablar sobre esta destitución y censura de Fausto Murillo, a quien le favorece, se ha confirmado ya este pacto, este acuerdo que paría, parecía desgranarse en estas últimas semanas, pero hoy se ha confirmado. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepel, le saluda, bienvenido.
10: Buenas tardes, estimado Fausto, un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos escucha a través de FM Mundo.
1: Escuchábamos el doctor Benavides, a una de las asambleístas de la revolución ciudadana, hablar sobre que este es el momento en el que se logrará recuperar la justicia. La pregunta es para quién.
10: Bueno, nosotros hemos visto en los últimos años cómo ciertas organizaciones políticas han cooptado el órgano de administración y gobierno de la función judicial. Sin embargo, ahora vemos cómo se rasgan las vestiduras diciendo que la justicia siempre estuvo secuestrada. En ese sentido, lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto la suspensión de la votación para censurar y destituir al, al señor Murillo y ahora que ya existe la votación porque una suplente renuncia, es la muestra de aquello, porque en efecto... Aquí lo que vimos es que no existían los votos, pero ahora que ya no va a ser este cargo la señora Celi, lo que ha pasado es que en la Asamblea Nacional se han puesto de acuerdo porque ahora saben que pueden poner un vocal en el Consejo de la Judicatura. Un vocal que en efecto les puede servir con su voto para sancionar a jueces, para destituir fiscales y evidentemente desde ahí poder direccionar cualquier proceso judicial que pueda resultar incómodo
1: Incluso podría ser eh, una voz importante dentro del Consejo de la Judicatura En el eh, concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia Tomando en cuenta que está ya eh, por retomarse este concurso Y no son pocos los jueces nacionales que se tendrá que eh, escoger de este concurso
10: Evidentemente que aquí existe una eh, situación en la cual se pueden ver beneficiados. Y muestra de aquellos lo que usted menciona, estimado Fausto. Claramente existen intereses de por medio para nombrar a jueces de la Corte Nacional de Justicia. En su momento lo intentó hacer el señor Terán, que ahora está privado de su libertad en la cárcel 4 porque sabía que poniendo jueces de corte nacional podía beneficiar a algunos. Pero ahora, ya que existe un voto más, llamémoslo así, un espacio dentro del consejo de la de la judicatura, evidentemente aquella persona que vaya a poner la terna de la asamblea nacional responderá a esos intereses que en este momento nuevamente se ha re rejuntado Debido a este tipo de situaciones que decían que ya había un quebrantamiento de la de la alianza política, de que la mayoría ya no existe, pero ahora que vemos que existe algo que tienen en común, los vuelven a juntar y evidentemente desde ahí se pueden tomar decisiones importantes, principalmente en lo que tiene que ver con el concurso de jueces de la Corte Nacional
1: y para ponerlo en estos términos a inicios de semana parecía ser una partida de ajedrez que eh, iba a quedar tablas como se utiliza los términos, pero comenzaron a moverse ciertas fichas, una de ellas es ya el agilitar la posesión, por ejemplo, del delegado de Defensoría Pública, del representante de la Defensoría Pública, que es el doctor Merck posteriormente la renuncia de Elsa Sely, de alguna forma destraba más esta, este, este acuerdo que parecía o al menos nos, nos quisieron engañar que estaba cayéndose y con estas dos movidas, estas dos jugadas, prácticamente se da ya este este jaque mate, que es lo que ha ocurrido este día, una vez que se ha confirmado el pacto entre el oficialismo social cristianos y correísmo.
10: Es que eso es muestra de aquello. Parecía que esta alianza o mayoría coyuntural se estaba desvaneciendo cuando no se aprobaron esas malhadadas reformas al Código Orgánico Integral Penal que beneficiaban a determinada organización y sujetos políticos. Y es ahí cuando se da esta ruptura. Pero ahora que existe un nuevo momento político donde se puede cooptar a un vocal del Consejo de la Judicatura, los operativos políticos estuvieron al orden del día. La renuncia de la señora Celí no es una casualidad. Para aquellos que piensen que la señora Celi, a quien no la conozco, es una patriota y decir, bueno, voy a destrabar este tema, tengan mi renuncia. No hay puntada sin dedal. Respecto de esa renuncia, hay algo atrás. Y eso fue justamente lo que motivó que existe esta votación. Yo creo que aquí... Evidentemente existen ciertas situaciones que muchas veces no salen a la luz pública y que lo vamos a ver en, los próximos, en las próximas semanas o en los próximos meses. Yo creo que el Consejo de la Judicatura hace muchísimo tiempo incluido el, el vocal Murillo debía haber sido censurado y destituido porque él también fue parte de esa evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y fue objeto de sanción por parte de la Corte Constitucional ¿ya? pero no hubieron los votos hace un año más o menos cuando se trató el primer juicio político y ahora que estamos con otras fuerzas políticas otra asamblea nacional que viene después de la asamblea disuelta vemos que los intereses por tratar de llegar a la judicatura para algunos todavía han seguido vigentes, y otros que no sabían cómo funcionaba esto, ahora ya saben cómo funciona la cooptación de funciones del Estado. Y eso es justamente lo que estamos viendo.
1: Importante aclarar también que eh, hay varios momentos del Consejo de la Judicatura, menos de los últimos tiempos, en los que, claro, como usted menciona, doctor Benavides, eh, el Consejo de la Judicatura no era menos cuestionado antes, cuando estuvo Fausto Murillo, cuando estuvo al frente eh, María del Carmen Maldonado, cuando estaba Juan José Morillo, Maribel Barreno, entre otros. Es decir, en su momento ya se pedía, ya se les cuestionaba, se cuestionaron los concursos también. Posteriormente hubo estos movimientos, denuncias ya en el ámbito penal. Sale Morillo, sale Maribel Barreno, posteriormente sale Wilman Terán. Y Javier Muñoz, ¿se esperaba para entonces con estas eh, bajas en el Consejo de la Judicatura había una luz, digamos, y un poco desde la visión de los de quienes son usuarios del sistema de justicia y una luz de un cambio en el Consejo de la Judicatura? ¿Y ahora volvemos a lo mismo?
10: Por supuesto que varios de los justiciables, que son los ciudadanos, los abogados en libre ejercicio que todos los días estamos en los juzgados y tribunales, esperábamos un cambio a partir de la posesión del de señor Álvaro Román como presidente del organismo, una vez que el señor Terán estaba fuera del cargo debido a este caso metástasis. Y es así que algunos, incluso como Muñoz, que estaban en la cárcel también, ya por la fuerza de las circunstancias también tuvieron que renunciar pero cuando veíamos que al fin existía una luz al final del túnel pasa esta situación esta situación que interrumpe la buena gestión que está haciendo el doctor Román porque sabemos que desde ahí se pueden tomar o bloquear algunas decisiones importantes entonces tenemos que estar atentos tenemos que estar alertas a lo que pueda pasar, entre otras decisiones que tome el Consejo de la Judicatura en pleno, como son principalmente concursos de jueces, las suspensiones a jueces y fiscales, y también el nombramiento a otros. Entonces, claramente aquí uno también siente cierto tipo de preocupación, más que como abogado, como ciudadano, de lo que podría pasar con esta censura y destitución que se dio. En, en las últimas horas por parte de la Asamblea Nacional a uno de sus vocales.
1: Y por último, doctor Benavides, ¿cómo quedaría entonces de aquí en adelante integrado el Consejo de la Judicatura? Eh, vamos a dar un poco de nombres porque creo que es importante saber quiénes van a estar y un poco cómo quedarán estas mayorías que eh, siempre se mueven dentro del Consejo de la Judicatura. Vimos hace, hace un, algunas semanas, hasta antes de diciembre, una mayoría de dos de cinco, que al menos así se la manejaba entre Wilma Terán y, y, y Javier Muñoz, los dos ahora compañeros en, en la cárcel 4. pero este ¿Cómo quedaría confirmado este momento? ¿Y cuál es la ¿Cuál va a ser la suerte del doctor Román?
10: Bueno, es importante tomar en cuenta que que ahora estamos con vocales que son el suplente del, del suplente y en ese sentido vemos que en efecto ahora está el doctor Román, la doctora Yupangi, también está las, la doctora Goyes, eh, se va a sumar el doctor Benavides, y ahora este nuevo, esta nueva vocalía que provendrá de la, de la terna que presenta en su momento la Asamblea Nacional. Pero no sabemos qué nuevos juicios políticos se pueden venir. Y la suerte del presidente, en este caso del doctor Román, también está echada. Porque en cualquier momento, estimado Fausto, la Corte Nacional de Justicia va a presentar la terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Aspecto que ya debía haber sido presentado al Consejo de Participación Ciudadana pero no lo ha hecho ¿por qué? porque no hay presidente del organismo y actualmente está eh, alguien encargado que es el doctor Swing debido a que no existieron los votos para poder nombrar al titular del organismo entonces también se está esperando el concurso de la Corte Nacional de Justicia que haya jueces titulares y con eso entendería yo que se va a presentar esa terna entonces, hay varios. ¿Esta Corte Nacional de Justicia están... no
1: podría enviar la terna,
10: el presidente encargado? Es importante tomar en cuenta que la decisión es del cuerpo colegiado, no del presidente. Tom, recordemos que en el tiempo de Gustavo Yalc se interpretó que la decisión era del presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero la opinión y que eso fue objeto incluso de eh, regresar a algunas ternas cuando fue presidente, Presidente, el señor Ulloa del CPCCS es que debía ser una decisión del órgano colegiado, postura con la cual yo suscribo, porque evidentemente la Corte Nacional de Justicia tiene una funcionalidad en razón de la voluntad de los magistrados y no solo del presidente, y más aún cuando se va a poner el presidente del Consejo de la Judicatura.
1: Pero eh, mi, mi pregunta iba el, el, La Corte Nacional de Justicia Con, la, eh, con muy pocos jueces titulares con un, jue, con un presidente encargado ¿No está en capacidad Para enviar una terna?
10: Es que en estos momentos Estimado Fausto No existe la mayoría uh -huh. de jueces titulares, titulares Para tomar una decisión Por eso no se nombra incluso al presidente del organismo Volvemos Porque a los si cálculos no existe La mayoría absoluta No se puede enviar esa terna
1: Volvemos entonces a los cálculos, como ya hemos visto lo que ha ocurrido ahora, y seguramente ocurrirá después en la Corte.
10: Así es, toca estar con la calculadora, ya ni siquiera de los votos, sino también con, con la calculadora política, porque veremos también quién va a la Corte, a la, a la, al Consejo de la Judicatura, de, lo, de la terna enviada por la Asamblea Nacional.
1: Hay que hacer una, una calculadora con colores esta vez. Doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar igual eh, pendientes de lo que ocurra en estas polémicas decisiones y sin duda el Consejo de la Judicatura es uno de los, eh, uno de los objetivos de la política, lamentablemente es así.
10: Muchas gracias por la invitación, estimado Fausto. Un cordial saludo para todos.
1: Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Andrés Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre la decisión de la Asamblea Nacional de destituir y censurar a Fausto Murillo, a quien favorece ha dicho que el Consejo de la Judicatura atraviesa sin duda por una crisis y también que hay la intención de meter la mano en la justicia. Se ha regresado a otros tiempos de la Judicatura. Al menos en eso coincide el doctor Benavides Los acuerdos, los pactos están intactos Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo objetivo, responsable y equitativo
2: ¿Sabías que Pica está preparando algo nunca antes visto? En los años bisiestos suelen suceder cosas extrañas que pasarán en Pica este 29 de febrero. Así que Pica con Pica puedes disfrutar la vida. Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional. Mantenimientos repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda: no todos los talleres son expertos. Y si tienes un Ford, trátalo como un Ford. En Ford Quito Motors. Si estando en la ciudad con tus amigos la paz es increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este mes de San Valentín con el Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan. En Copa Airlines puedes acumular 50 dólares en facturas y participar. O un momento de compras en Morel Jardín los puede llevar a donde quieran. Hospital Metropolitano, único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista Hospital Metropolitano. ¿Quieres estar bien informado? Abre los ojos con Diario Expreso, conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Un análisis detallado, riguroso y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz. Todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. El reprise sería el sábado a las 12 horas y el domingo a las 10 horas.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de todas nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo C, en Facebook, en Notimundo, en YouTube, en FM Mundo Live. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Noti -mundo. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
3: grados UTP. Porque
11: tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCA con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 h Metro o ingrese en hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Somos tu mundo. FM
5: Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las Noticias. noticias. We'll
2: El presidente de la República, Daniel Novoa, suscribió el decreto ejecutivo 184 con el que dispuso la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Este proceso deberá iniciarse en un plazo máximo de hasta 15 días, para lo cual el directorio deberá designar a un liquidador. Una vez que este sea asignado, contará con tres meses para completar el proceso de liquidación. Cumplido ese plazo, se deberán transferir a la presidencia de la República pública todos los activos y o pasivos de la EMCO.
8: Y frente
1: al proceso de extinción de la EMCO, el expresidente del directorio Jorge Benavides señaló que en Notimundo a la carta que a pesar de esta decisión deben estipularse estándares que rijan a las empresas públicas.
12: En los sectores estratégicos deben ser eh, regulados, administrados, controlados, y gestionados desde el estado y para esto el estado establece empresas públicas. En ese sentido, puede ser la existencia de una empresa coordinadora, como dice la Ley Orgánica de, de, de Empresas Públicas, que se establezca para los efectos de coordinación o puede ser cualquier otra entidad. De hecho, incluso en el informe que en su debido momento se presentó a la Presidencia de la República, se sugería que las actividades de coordinación pasen al tema de la Secretaría de Planificación, que era el órgano que se encargaba antes de que exista ENCO, el tema de la coordinación de todas las empresas. Porque yo creo que es necesario avanzar en reformas, a posterior le corresponderá al gobierno para discutir este papel central que tiene el Estado sobre las empresas públicas.
2: El presidente Daniel Novoa estará fuera del país por siete días para cumplir con agenda en Estados Unidos y Canadá. Mediante decreto ejecutivo se declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompañará al primer mandatario y que está conformada por la canciller Gabriela Somerfield, el secretario de la administración pública Arturo Félix, el jefe de seguridad eh, de estado. Edwin Godoy y el edecán de la presidencia Juan Carlos Ibarra. De manera extraoficial se conoce que se llevarían a cabo encuentros con migrantes e inversionistas en Nueva York y reuniones en la feria minera en Toronto.
1: Y previo a iniciar su viaje, Daniel Novoa recorrió este jueves los cantones más afectados en las provincias de Los Ríos por el fuerte temporal invernal. La visita del primer mandatario empezó en el sector del Porvenir, donde verificó la entrega de 500 kits humanitarios. Posterior a esto, Novoa se reunió con autoridades locales. Andrea Hermenegildo, subsecretaria general de gestión de riesgos, confirmó el número total de personas afectadas a nivel de la provincia.
13: Las afectadas de un aproximado de 12.030 afectados... 39 damnificados y, asimismo, también se presentó datos de las viviendas e infraestructuras afectadas. Pues, ¿no? eh, También se presentó que se tiene activados seis coes cantonales en, en la provincia, en los cantones de Ventanas, Valencia, Pueblo Viejo, Baba, Buena Fe y Palenque. Se tiene activado dos alojamientos temporales eh, y se ha entregado la asistencia humanitaria en toda la provincia alrededor de 4.428 kits. Eh, KPRH, que son de asistencia humanitaria, y también 524 kits, que eso se ha coordinado con el Sistema Nacional centralizado de Gestión de Riesgos.
2: Además, Hermenegildo explicó el plan de contingencia que se tiene preparado en conjunto con los ministerios de vivienda, el Ministerio y Economía, en beneficio de la provincia. Enseguida, algo de lo que dijo.
13: Se va a trabajar en conjunto con el MIDUBI para un plan habitacional de 100.000 viviendas. El MEF también informó que se desembolsó en este mes de febrero 13.44 millones de dólares en toda la provincia de Los Ríos, en todos sus niveles de gobierno, para la atención, además de las becas, que se va a dar a 2.500 becas a la provincia de Los Ríos, que se va a trabajar en conjunto con el, con el, con el gobierno y también la provincia, además del sector eh, de agricultura, que también se van a hacer diferentes actividades o, plan, o planificación de actividades en conjunto con el gobierno. Eh, eh, también se vivieron solicitudes a, de maquinaria por parte de la prefectura, también el terreno, terrenos, pero esto se va a trabajar de manera coordinada con el MIDU y para el plan habitacional de 100.000 viviendas.
1: Y en medio de la agravada situación del Seguro Social, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, enfatizó la importancia de subir el monto de aportaciones para la jubilación para mejorar la sostenibilidad de la institución.
4: Es una, es una solución bastante compleja y matemática que incluye varias cosas sobre, Si hablamos sobre jubilación específicamente, por ejemplo Los cinco años de promedio para calcular el monto de jubilación deben aumentarse ¿Hasta dónde? Posiblemente hasta 30, hasta el promedio que ganaste en toda tu vida ¿Pero cómo lo llevas de 5 a 30? Ah, lo puedes llevar progresivamente, un año cada año O de golpe, hacer 10 años y luego un año cada año esa decisión es una decisión que tenemos que proponerse a la Asamblea para que decida qué manera, de qué manera quiere ir. Segundo lugar, tenemos que subir el monto de la aportación para jubilación. Hoy la, la aportación de los empleados es 20.6% del salario. Ese 20.6% tiene que subir por lo menos a 30. Entonces hay que hacer una pendiente para ir subiendo un poquito cada año. Y eso tenemos que hacerlo empezando...
2: En Notimundo la Carta, el experto económico Alberto Acosta Burneo aseguró que la solución que adoptó el presidente Daniel Novoa para afrontar la crisis fiscal fue pasarle la cuenta en su totalidad a la ciudadanía, aumentando el IVA al 15%. Lo dijo en los siguientes términos: Escuchemos.
9: Que los ciudadanos paguen es la salida más fácil siempre para los políticos, eh, pero no es la salida correcta. La salida correcta para corregir el problema fiscal era ir a su origen, y el origen está en el exceso de gasto, un fisco que gasta de manera incremental año tras año. Solo el año pasado el gasto corriente subió en dos mil millones de dólares, eso simplemente es insostenible. Entonces lo correcto debe haber sido que el Estado asuma el costo del ajuste, si no todo, al menos una parte. No puede ser que todo el costo del ajuste lo carguen a los ciudadanos, al lomo de los ciudadanos, mientras tanto... El Estado decide seguir gastando. ¿Qué es lo que nos dice este presupuesto? El gasto permanente va a subir en 332 millones. La, el gasto no permanente va a subir en casi 3.600 millones. En total son 4.000 millones de dólares incrementales en el gasto.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
11: Ford, Ford Quito Motos. Oye, abre tus ojos,
7: lee el expreso, encuentra respuestas en un periodismo. Estoy cierto. Abre tus ojos, lee
11: el expreso.
3: Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad.
11: Suscríbete.
6: Necesitas tiempo contigo misma. Te comparto tres momentos para disfrutar en mole el Jardín. Uno. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
5: Mole el jardín.
6: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor taza del mercado. Con inversiones 3.0. Tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: frente a acusaciones que señalan a Vivian Hernández como la presunta encargada de ocultar los bienes del narcotraficante Leandro Norero, sus abogados afirman que su defendida no mantuvo relación alguna con Norero.
5: La noticia requiere
0: profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
5: A
1: esta hora hacemos contacto con el doctor Alfonso Zambrano Pasquera, abogado defensor de Vivián Hernández, para hablar sobre el caso Amistad, se ha dicho, y en varios medios de comunicación, entre ellos Diario Expreso, que hay una relación entre Vivián Hernández, o al menos algunos temas en común, y Leandro Norero, la réplica del doctor Zambrano, abogado de Vivián Hernández. Doctor, buenas noches, bienvenido. Doctor Zambrano, estamos en este momento tratando de conectarnos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, eh, abogado de Vivian Hernández, para hablar sobre lo que se ha denunciado en varios medios de comunicación respecto de una supuesta relación entre eh, Vivian Hernández y eh, Leandro Norero en su momento, y según una de las notas periodísticas, eh, había algunas coincidencias. Doctor Zambrano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo estamos, Fausto? Muy
14: buenas. Gracias por la
1: posibilidad. Eh, ya, eh, doctor, parece que tenemos no, un problema de minutos, comunicación, está... Tema, pero... Sí, tenemos un problema de comunicación. Se lo se lo escucha muy muy cortada. En todo caso vamos a tratar de comunicarnos inmediatamente. No sé si por otro medio, pero vamos a, a comenzar ya la entrevista. La idea es precisamente escucharle eh, claramente sobre los argumentos y sobre la respuesta que han dado a las eh, publicaciones de prensa respecto de estas aparentes coincidencias o qué tienen en común Leandro Norero y Vivian Hernández. Se preguntaban en una nota de Diario Expreso. La respuesta han dicho que está en oficinas del Sky Building en el norte de Guayaquil y es una dirección registrada de las compañías de Hernández y también coincidentemente con otras compañías que hoy son investigadas en un presunto caso de lavado de activos. No sé si estamos con el doctor Zambrano, no, no estamos todavía con el doctor Alfonso Zambrano pasqueles es abogado defensor de Vivian Hernández. Algunos de los datos importantes que han circulado a propósito de este caso, el, eh, el caso Amistad Así lo ha denominado la fiscalía, es que Vivian Hernández está relacionada con al menos 29 empresas, entre ellas unas empresas en la Florida. En todo caso, sobre este tema, vamos a tratar de conectarnos inmediatamente con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Vivian Hernández, y retomamos la entrevista en poco. Vamos con más noticias.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Como parte de su agenda en Italia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se reunió este jueves con la presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de ese país, Chiara Colosimo. El objetivo del encuentro fue intercambiar experiencias sobre la lucha que han emprendido ambas instituciones contra el crimen organizado. Posteriormente a esto, Salazar acudió a una entrevista para un medio internacional.
1: Más información en otro ámbito. En el marco del caso Metástasis, el juez Felipe Córdoba acogió el pedido del fiscal subrogante Wilson Toainga y rechazó las solicitudes de apelación a la prisión preventiva de cuatro de los procesados. Tras esta decisión, los implicados deberán continuar con el cumplimiento de esta medida por el presunto delito de delincuencia organizada en el que también son investigadas otras 35 personas. El recurso fue presentado por Sofía G. Alex P., Neiser M. y María José A
2: la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas, se suspendió nuevamente seis horas después de instalada en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Es, en esta ocasión, la Fiscalía General del Estado convocó a testigos y peritos en el caso denominado pruebas PCR. De acuerdo con la investigación de la institución, la Secretaría de Salud del municipio realizó la compra de cien mil equipos de detección de covid 19 durante la pandemia por un valor de 4.2 millones de dólares. Esto habría implicado un perjuicio de 2.2 millones para el Estado. La dirigencia se reinstalará el próximo martes 5 de marzo a las 9 horas para continuar con la práctica de pruebas.
1: Y en Malaví se reinstaló la audiencia de juicio en contra del agente fiscal Juan Carlos Izquierdo por presunta violencia psicológica en contra de Naomi Arcentales, quien fue hallada sin vida en un departamento en Manta en diciembre del 2021. En ese mismo mes, Izquierdo fue detenido por su presunta participación en el fallecimiento de su expareja. Sin embargo, fue liberado un día después. Luego de revelarse este caso, el fiscal fue suspendido en sus funciones. No obstante, el Pleno del Consejo de la Judicatura revocó esta medida en abril del 2022. La diligencia se suspendió y se reinstalará el viernes 15 de marzo.
2: Como parte de una investigación por presunto peculado en la contratación irregular de pólizas en Petroecuador, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron las oficinas de una aseguradora en Guayaquil con el fin de recabar indicios que estarían relacionados con el aparente cometimiento del delito. Por este caso, se formularon cargos en contra de cinco personas, cuatro exfuncionarios de la petrolera y la gerente de la compañía de seguridad, las irregularidades de los eh, contratos serían por más de 98 millones de dólares.
1: Por pedido de la Fiscalía General del Estado, un juez anticorrupción emitió la, en la Interpol la alerta roja para la localización y captura de William Joffre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy. Él es el presunto autor intelectual del atentado terrorista en las instalaciones de TC Televisión. ocurrido el pasado 9 de enero cuando varios encapuchados fuertemente armados ingresaron al medio de comunicación. La Interpol deberá aceptar la solicitud para la posterior detención del sospechoso.
2: El Pleno de la Corte Constitucional prohibió el uso de medidas cautelares o la desnaturalización del recurso de habeas corpus como un mecanismo para evadir la ejecución de sentencias ejecutoriadas en Ecuador. El organismo emitió este jueves una resolución con la que revocaron este tipo de beneficios que se habían concedido a 23 personas.
0: Usted está escuchando Notimundo.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. Si estando en la ciudad con tus amigos la paz es increíble. ¿Te imaginas si se van todos de viaje? Con Mall El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan con Copa Airlines. Acumula 50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mall El Jardín los puede llevar a donde quieran. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi 20 años sin noticias. Viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. Inscríbete ahora mismo en FM Mundo.com y en WhatsApp al 098 999 98 19 con la palabra Melendi y tus datos personales. Y además recuerda que este premio incluye un delicioso almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción es gigante de FM Mundo. Usted
0: está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Retomamos ya el diálogo con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado defensor de Vivian Hernández. A propósito del caso Amistad, se ha sugerido que Hernández tuvo algún vínculo con Leandro Norero, el narcotraficante eh, quien fue hallado muerto en la cárcel de Atacunga en octubre del 2022. Doctor Zambrano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yépez le saluda, bienvenido. Le escuchamos.
14: Gracias, Fausto. Muy buenas tardes. A ver. En el título mismo de el caso al que la fiscalía general del estado le pone amistad, eh, yo tengo una teoría del tema amistad como título. Ojo, no es la amistad con el señor Morero, es una amistad con el expresidente Rafael Correa. Y sobre eso es importante porque porque tiene Vivian Hernández a quien también conozco y es una querida amiga muchos años, ella tiene también una antigua y permanente relación de amistad personal y familiar con el ex presidente Correa. Entonces, yo sostengo que es por eso que se supone, se afirma el caso amistad, pero en eso, solamente para que quedan las cosas en el lugar que corresponde.
1: Villa Perfecto, esa es parte, esa es una suposición suya. Ahora, en, en concreto. No por...
14: cuál es su suposición, pues, cuál es la suya. ¿Por qué amistad? Que condorero.
1: No, 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 o sea, yo, les, yo me estoy refiriendo a su suposición porque no, lo, les, es lo que usted está mencionando.
14: titulan también caso de amistad. ¿De dónde sale el caso de amistad? De fiscalía. Es mi teoría, porque no tiene nada que ver con Norero. De Jamás. fiscalía,
1: pero nosotros no somos la fiscalía, doctor.
14: No, ni yo tampoco, pero soy el abogado defensor. Y precisamente el ofo la guerra jurídica se arma cuando no se respeta el derecho a la intimidad. No se contrasta la afirmación que ustedes incluso pautaron con Norero. Lamentablemente, yo por respeto, mire, yo soy incapaz de ofender ni a una dama ni a un varón, pero se han hecho afirmaciones que no corresponden a la realidad. Mire, Vivian Hernández ¿cuál es? no tiene ninguna relación con, con el señor Norero ni la ha tenido. Algún abogado, porque yo sí he visto a los chapos, le dice al señor Norero que en el evento de que fuese necesario habría que pensar en recurrir al abogado Vivian Hernández y le ponen con B, pequeña eh, porque es una persona que tiene muchas influencias, etcétera, etcétera pero no existe un chat una llamada un WhatsApp, nada y las relaciones habían antes con, ni con la defensa de Norero, ni con las gestiones que hacemos abogados en Norero, si hubiese existido, porque cuando no hay pruebas directas se maneja le, lo que yo conozco, las pruebas indirectas, que es el conjunto de indicios si hubieran indicios creíbles, sostenibles, ciertos, unívocos de alguna relación entre la conducta de la abogada Vivian Hernández con la, la gestión de abogados que hacían en favor del ciudadano Norero, tenga la absoluta seguridad que hubiese sido vinculada al caso o luego cuando se hace la ampliación a nuevas vinculaciones, hubiese sido convocada, ni siquiera ha sido llamada para que declaren
1: el caso. Bueno, de todas formas, el caso todavía está en investigación previa, hay, hay afirmaciones que no podemos tampoco eh, hacerlas. Ahora, usted se refiere a la entrevista que tuvimos con la periodista que hizo de Diario Expreso la nota en la cual se titula, la nota de Diario Expreso se titula ¿Qué tienen en común Leandro Norero y Vivian Hernández? Y ahí hace una primera reflexión sobre la cual le quiero preguntar precisamente doctor eh, Zambrano. La respuesta dice la nota, está en el piso 11, las oficinas ciento 112 del Sky Building en el norte de Guayaquil, la misma dirección registrada de las compañías de Hernández y que son eh, investigadas por la Fiscalía en un poscaso de posible lavado de activos. Eso lo plantea como algo en común que tienen. No tienen, es una
14: equivocación. Por eso yo hablo que no se contrastó la información y le digo ¿por qué? Porque la abogada vive en una de antiguamente, tuvo oficinas en el Sky Building, en el piso 11 y 12. Y ella entregó las oficinas, en, y tenemos el reporte, el soporte, de, en el mes de abril del año, entiendo, 2022. O, o, y luego ella tiene sus propias oficinas en otro lugar.
1: Pero ella dice Exacto. que arrendaba las oficinas. Le corrijo esta parte, si es que me permite, doctor Zambrano, hasta el sí. 2021. Pero ¿No? en la superintendencia de compañías hay asistencia, reuniones con accionistas hasta el 2022. Y ahí hay un, 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 un desfase de fechas que sí, sí sería bueno eh, aclararla. Claro. Zambrano.
14: Sí, sí, Cuénteme. Ese dato en la, en la junta de accionistas es un dato equivocado. No corresponde, porque ella tiene oficinas en otros lugares. Esas oficinas fueron vendidas a un señor, me parece que ha pedido León, que tiene que ver con una compañía de valores. Y supuestamente, ojo, esa compañía de valores tendría que ver con la compra de una propiedad que le atribuyen al ciudadano Jordán, que se dice que este estaferro de Morero. Por eso es que digo, hay una, un dato aquí equi equivocado, porque ya hace tiempo no tenía oficinas allí. Entonces, es fácil verificar. Si, si, si alguien recurre al Sky Building y a los administradores le van a decir hasta cuándo alquiló oficinas allí, Vivian Hernández. Y después de eso hay otras personas que compraron las oficinas, donde funciona incluso una empresa relacionada con temas tema de valores, y atrás de esa empresas, no la de Vivian Hernández, Está el tema de la compra de una propiedad para Norero. ¿Pero ¿Para quién es el de dueño de las oficinas
1: capital. o quién era el dueño de las oficinas, la 1111, 112 del Sky Building, cuando Vivian Hernández la rentaba?
14: Hasta donde yo recuerdo, entiendo que es el grupo Valero que hicieron el edificio. Hasta donde los que yo...
1: hicieron el edificio. ¿Y ellos eran los dueños de las oficinas?
14: Claro,
1: él alquilaba y después la vendieron Le dijeron, váyanse porque la hemos vendido Ella no la compró Es decir, usted, me quiere decir, quiero interpretar Para que también la, la gente que nos escucha Nos pueda comprender un poco más el contexto Quiero entender que usted me dice Que esas eh, eh, Los datos de quienes Estaban en esas oficinas después De quienes compraron y esta relación sí. con Leandro Norero son meramente una Coincidencia o Están, están hilando fino Para ponerlo de otra forma
14: digamos Digámoslo que es una, que una, que una coincidencia, no no, no no especulemos con el alfino porque parecería como que hay un, el concepto que usted hace periodismo de la real malicia, es, o sea que alguien sabe algo, distorsiona los hechos y de mala fe lo dice, no, asumamos que se equivocaron, porque allí no ya no eran las oficinas de Vivian, puede verificarlo, seguramente la fiscalía ya lo ha verificado, pero eso ni siquiera la llaman a declarar.
1: Por, por eso precisamente yo creo que es importante que usted nos, nos aclare algunas cosas de las Así que eh, se han dicho y, y las que se dijo eh, en esta entrevista eh, a la autora del, del, del reportaje. Entonces es importante, eh, por ejemplo, ahí dice un, otro dato adicional, la, eh, en la página dice que las oficinas son en el Sky Building de BH Group. No sé si estoy claro en eso.
14: A ver, BH Group es una, es una de las empresas que tiene Vivian uh -huh. O sea, BH, es Vivian Hernández, Grupo Empresarial Porque al rato se ha especulado que firmó sin ser abogado no, Ella no, nunca ejerció la profesión, pero es abogada o Ella tiene un grupo de empresas que dependen de ella Una de esas empresas, BH Group Que funcionó allí, sí, en el Sky Building Pero en la página
1: web de BH Group Dice que las oficinas son en el Sky Building No sé de cuándo es esa página web yo tengo una Habría que actualizarle especial. entonces. Otro dato también que creo que es importante, por ejemplo, de la información que tenemos y que es lo que se eh, ha publicado en, en varios medios, sobre el cual hicimos nosotros también la entrevista, es la Junta de Accionistas. Eh, ella afirma que se reunió en abril del 2022. Usted me habla que en el 2021 ya no estaba en Así las... es. Yo conozco a ese dato si yo estoy
14: equivocado. dato estoy equivocado tenía que confrontar quién estaba en el el año 2022 para que sepa que era imposible físicamente que sea una reunión allí porque esas esa oficinas ya eran tenían otro dueño y, y nunca fue bien una dueña sino era arrendataria de esa oficina
1: ahora entonces usted me dice que, que tanto las, la fiscalía como las publicaciones de prensa están equivocados no es que yo le digo
14: estoy equivocada
1: bueno, la Fiscalía no, no, no ha dicho, no ha reconocido ningún tipo de equivocación, por eso sí, pero, le pregunto pero que a
14: usted. es infalible, pues. O alguien dice que es infalible. Nadie se equivoca. Claro que nos equivocamos. Ahora bien, doctor, este se
1: ha, se ha dicho, y no sé si usted nos confirma, Viviana Hernández está relacionada con al menos
14: 29 empresas. Sí, puede ser. ¿Cuál es el problema? Usted puede tener 10 empresas. Si ninguna empresa suya se dedica o al tráfico de drogas, o al tráfico de armas, o al tráfico de drogas, no. Como pornografía infantil, es decir, no comete ningún acto ilícito, porque el lavado de activos, que es? Usted lo sabe tan bien como yo. Es la conversión o transformación de recursos que tienen origen ilícito. Usted puede tener 20 o 29 empresas. Si ninguna empresa suya, ¿verdad?, incurna transformación de recursos que tengan origen ilícito, sus empresas, sus personas jurídicas, a las que yo voy a representar, que son dos que han sido llamadas también, no tienen por qué responder penalmente. Tienen que responder por lo que facturan, claro, y por lo que facturan tienen que tributar, pero por supuesto, y en ese tema, en ese entramado, se dice incluso que habría tenido alguna relación con Nex Global, compañía relacionada con la señora Pamela Martínez, que estuvo en, en el caso Suárez, uh -huh. ¿ya? Y que yo le he preguntado a Vivian, porque la conozco y le he pasado muchos años, Vivian, ¿qué relación tuvo usted con Nex Global, doctor? A mí Next Global me contrató para una asesoría y consultoría, que es lo que yo hago toda la vida, Hizo un contrato, cumplí con mi trabajo y le cobré a Next Global, no tiene ninguna otra relación, ni menos con el caso de un soborno. Se hablaba
1: entre la información que ha circulado, insisto, hay una información que ha circulado porque es parte de información eh, que se conoce, incluso los ganamientos de fiscalía eh, y las publicaciones de prensa, que Vivian Hernández generó 15 millones de dólares entre el 2011 y el 2023 y hacían una relación que eh, obtiene su título de abogada desde el 2021. Ahí quedaba un poco... La pregunta en la air, más o menos para poner un promedio de cuatro mil dólares al mes.
14: De acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Porque la gente sufre si ha ganado dinero, si ha tributado. Vean el registro del SRI. Si, si no ha tributado lo correcto, el SRI le hace una determinación tributaria. y nada. Pero mientras tributen sus empresas, incluso le, le, le menciono, se habla de dos compañías de Estados Unidos. La en una fue cerrada y la, pesa, la otra está en liquidación. Si hubiera algún problema en Estados Unidos, mira Carlos Poli, pues, él está contra la pared va a ser condenado. ¿Usted cree que si hubiera algún pequeño activo en Estados Unidos yo hubiera tenido problemas? Ya alguna empresa se cerró porque no era productiva y la otra se está cerrando. Entonces, las empresas aquí, algunas están en liquidación, otras están activas. Pero son empresas que no solo tienen una razón social sino que hay que ver en el SRI la actividad múltiple empresarial que tiene Viven Hernández. ¿De, en ¿de qué caso? áreas, por ejemplo, sí.
1: eh, doctor Zambrano, de qué áreas son las empresas? ¿Qué sectores
14: Constru eh, Construcción, puede ser un orfanato, una iglesia, un ancianato, parques, puede construir un puente, si usted quiere hacer un edificio le puede consultar, incluso tiene la posibilidad de decirle, porque tiene equipos de ingenieros, de arquitectos, de economistas, y como hay una división de asistencia legal, también tiene un equipo de abogados. Y, y, y son todos pagados, y todos tienen que tributar, etcétera etc. Es decir, son empresas que actúan legítimamente. Si alguien no se aparta de su rol, no tiene por qué responder. El número de empresas no tiene por qué preocupar si son empresas que actúan lícitamente, porque por ya hay responsabilidad de personas jurídicas del año 2000. Entonces, allí están las cuentas claras, ahí está lo que se ha tributado al SRI, no se oculta absolutamente nada, tiene contadores, tiene auditores, la, la empresa, las empresas tienen actividad múltiple son por lo menos 20 o 25 actividades registradas legalmente en el SRI.
1: Ahora bien, en el proceso, ya en esta investigación Entiendo, usted dice que no se le ha convocado A rendir ninguna y, <coughs> Versión, pero Asumo que la Fiscalía también pediría Explicaciones sobre los ingresos de, Que está eh, Generados de más de 15 millones de dólares
14: Puede haber siempre pero es El problema si alguien En la cien y paga No hay ningún problema Que investiguen, el SRI, que investiguen Porque para eso es un proceso Si no, en informe forma la UAF es un elemento para investigar porque si fuera prueba nos sentamos leemos el informe de la UAF y ponemos una condena ¡no! y yo como ejemplo a la UAFE si usted tiene un vehículo, tengo yo un vehículo no lo pongo usted y el vehículo me costó 10 mil dólares y después compro uno de 20 pero yo para comprar el de 20 vendí el de 10 y muchas ocasiones la UAF se equivoca y le suma 10 más 20 30, usted me ya el segundo vehículo y tiene un tercero que le costó 40 le suman 10, 20, 30 y 40, 70 hay múltiples ocasiones que le, le, le equivocan la UAFE y por eso es que se hacen peritajes y por esa razón se convoca a los auditores de la UAFE para que vayan a, a explicar. Porque, a ver, todos estamos sometidos al control de bancos, sí. Y cuando hay una operación inusual o injustificada, lo que se llama un ROI, se reporta y se investiga. Para eso es el proceso. El proceso incluso recién se le va a hacer la audiencia de formulación de cargo. Probablemente allí la llamarán a declarar a ella y a las demás personas, y declarar a declarar la UAF, etcétera. Pero entonces, en el proceso, llegará el momento en que la verdad histórica se convierta en verdad procesal. Esperemos el proceso.
8: Doctor
1: Zambrano, en su calidad de abogada, la doctora Vivian Hernández, la abogada Vivian Hernández, eh, ¿ha defendido a alguien en el caso de Brecht o en el caso de sobornos?
14: A nadie en absoluto. Alguien se dijo, algún otro ah, que primero operadora política no es operadora política de Correa. Amiga sí. Se dijo, estuvo el caso Subón, no es falso. Porque yo fui el abogado del caso Subón. Y a esta altura de mi vida, 50 años de ejercicio, 65 libros de escrito. No soy apoloso pero es la verdad. Y toda la vida me quedo liquear en el ámbito penal. Yo nunca la he visto a Vivir Hernández. Yo era el abogado defensor como otro abogado joven. Con los errores y las virtudes, yo fui el abogado defensor... No tiene nada que ver Vivian Hernández en la defensa de Rafael Correa Delgado. En el caso de no tiene ningún otro caso.
1: Ni en el caso de Beret tampoco, ni en ni alguna actividad ¿Qué? comunicacional que se relacione con los medios y tal, ¿no?
14: No, porque yo no... Yo le he preguntado, Vivian, ¿usted ha prestado algún servicio para la administración pública? ¿Ha recibido recursos? ¿Ha tenido algún contrato? Primero, no ha sido funcionaria pública. En segundo lugar no ha recibido un solo centavo del Estado ecuatoriano por prestarle servicios públicos, en absoluto. Alguna vez ha sido asesora de algún político, por ejemplo, el alcalde de Daule, porque es un hecho real. Pero no es que le pagaba el municipio de Daule, el servicio de asesoría y consultoría, se lo pagaba el propio alcalde. Eso es parte del trabajo. Ajá. Pero, eh, ojo, el gobierno de Rafael Correa no asesoró a nadie, no facturó a nadie, no tiene un contrato con nadie, ni con Odebrecht, ni con el gobierno, ni con nadie. Doctor Zambrani,
1: con esto cierro que creo que es importante insistir en esto que es ha sido inclusive parte de en su momento de los, de los titulares y esta eh, sugerencia que se ha hecho respecto de Vivian Hernández y las oficinas del Sky Building. Lo que haya ocurrido con las oficinas, los propietarios, después las empresas que funcionaron y esta relación con Leandro Norero. Entonces, esta digamos, esta relación de oficinas, arrendamientos, es únicamente un tema circunstancial, casual,
14: para ustedes. Porque lo dicho con propiedad, de eso es. Al tiempo en que le compran la propiedad, porque es lo que ya se sabe, una operadora de valores y no sé cuantitos, ya vivían en Hernández no ocupaba esa oficina. A esas oficinas eran ocupadas por quienes la compraron, y se afirma, a mí no me conta, que son las personas que estaban anotadas de comprarle la casa del ciudadano Jordán para, entiende, una compañía que en el fondo era de el ciudadano Norero, pero no tiene nada que ver en Hernández, con ese negocio, ni como intermediaria, ni facilitó la compra en absolutamente nada
1: Perfecto, entonces eh, ha sido su, su respuesta respecto de lo que se ha dicho en este llamado caso amistad no lo hemos bautizado nosotros así eh, doctor, no, en todo que... caso
14: le agradezco bueno, Está, está bien bautizado así porque es un escándalo y tiene que investigarse por supuesto y la fiscalía debe investigar hasta el fondo porque hay, hay desglose incompleto ahí están como los políticos abogados funcionarios públicos funcionarios privados policía sí la, 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 en realidad la puso al todo el caso mecastras y que vayan hasta el final pero por supuesto pero reitero, insisto, no tiene que ver absolutamente nada Vivian Hernández con el caso
1: Metal. Y conforme avance el proceso, le comprometemos, doctor Zambrano, para que nos pueda acompañar en entrevistas, igual si es necesario ahondar sobre lo que aporte Fiscalía, lo que avance del proceso, le vamos a comprometer para nuevamente con una entrevista.
14: Toda consideración usted ordena, apreciado amigo. No se preocupe.
1: Doctor Zambrano, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
14: No, gracias a
1: ustedes, fuerte abrazo Academy. Gracias, ha sido el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado defensor de Vivian Hernández, haciendo su réplica respecto de lo que se ha informado también lo hicimos a través de una entrevista a la periodista Sara Ortiz a propósito de un reportaje en el que se hablaba de estas eh, situaciones en común entre Leandro Norero y Vivian Hernández, según Alfonso Zambrano Pasquel se trata de coincidencias, de temas circunstanciales, del hecho de que haya compartido el eh, rentado unas oficinas en Guayaquil que posteriormente tuvieron una relación eh, societaria y empresarial con empresas vinculadas a la trama de Leandro Norero. Ha sido la respuesta del doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Luego de más de tres meses en el cargo, el presidente Daniel Novoa basó su gestión en proyectos de ley de urgencia económica, la declaración de conflicto armado interno y el planteamiento de la consulta popular.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el doctor Polivio Córdoba, presidente de la encuestadora Sedatos. Doctor Córdoba, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Doctor Córdoba, muy buenas noches y gracias
15: por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches. Sí me está escuchando? Sí
2: le escucho, pero tengo un retorno. No sé si no. tiene ahí algo noches. encendido.
15: No tengo el audio. Torno.
2: no sé si ¿sí tiene ahí algo encendido. No tengo el audio. A ver, ahí. A ver, veamos ahora. Me ay, parece, ay, me ay. parece que sí, ahora sí. Ahí teníamos algún problema. Gracias, doctor, nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Eh, lo decía, pues, hace un momento, Daniel Novoa está a punto de cumplir esta semana ya sus primeros eh, 100 días eh, de gobierno. Un gobierno corto, porque es un gobierno de transición. Sin embargo, eh, una reelección que se encuentra en, en la mira del actual eh, mandatario. Ante esto, eh, es muy importante contar con el apoyo ciudadano. Por eso también es importante tener esas, estas encuestas y revisar qué piensan los ciudadanos en estos ya casi primeros 100 días de gestión. Aló. No, me, me parece que no, no tenemos, eh, creo que vamos a tener que tomar el contacto vía telefónica para, para no, poder. le
15: estoy escuchando, le estoy escuchando.
2: ¿Usted me escucha? Sí, sí claro. ¿No escuchó lo que le pregunté inicialmente?
15: Dijo que si estaba prendido alguna. Algún,
2: no, no, yo le estaba algo, comentando. Parece
15: que estuvo algo encendido, pero ahora le estoy escuchando
2: muy ya, bien. Ya, yo le estaba preguntando eh, hace un momento si eh, la, lo importante que es para. Para el presidente de la República en estos momentos y eh, con vistas, con miras a la próxima reelección, saber eh, cuál es su, eh, cuál es el sentir, digamos, de los ciudadanos eh, por su gestión, existe credibilidad, existe aprobación, eso queremos eh, conocer en este último estudio, en esta última encuesta que se ha realizado.
15: Muy bien. Bueno, primero pues tengo que decirle que es una gran satisfacción estar comunicados a, con, a través de ustedes, con todo el país, que lo hacen realmente muy, muy, muy bien. Eh, eh, tengo que decirle que este trabajo se terminó el 22 de febrero, o sea, la semana pasada. Uh -huh. eh, una entrevista que se hizo a 2.412 personas en sus hogares, eh, en 34 ciudades y provincias, pero provincias, ciudades, parroquias, áreas urbanas y rurales. Y de esa manera, pues, entonces tenemos una información sobre eh, lo que a esa fecha la población decía. si sí, el, el presidente, pues, tiene un nivel de, de aprobación que está pues, alrededor del 81%, uh -huh. y que es una, una apreciación, una aprobación bastante significativa. Después de él haber pues, tenido, cuando comenzó, un 60% fue avanzando y eso es bastante importante. por ya los Digamos, la población considera que el país va por un buen camino. Es decir, esa aprobación,
2: es 15, doctor 15. Córdoba, es decir, esa aprobación se ha ido eh, incrementando durante durante estos meses.
15: Sí, se ha ido incrementando porque uh -huh. cuando comenzó tenía
5: 60.3%. Uh
15: -huh. Subió a 63.6%. Uh, 69% después 80.2 y al 22 de febrero tiene 81.4% uh -huh. debemos decir pues que es, un, es un, un, un nivel de aprobación realmente alto pero tenemos que considerar la situación que vive el país y sobre todo que ha vivido en los últimos meses, el país ha vivido en una situación sumamente difícil con una guerra declarada en contra pues, del crimen organizado con una participación de las Fuerzas Armadas, que es muy bien vista por la población, tiene, las Fuerzas Armadas tienen un nivel de confianza del 93%, también la policía, uh -huh. eh, teniendo en el promedio un cuarenta y tanto por ciento, ahora tiene cerca del 60%. Entonces, es una situación muy diferente que hace que la población entonces vea que el, que el país, pues, va por un buen camino. Eso dice, de todas maneras, un, 25, un 55 por uh ciento. -huh. Pero, es una cosa la que se ve ahora y la que puede venir en el futuro. Tenemos que tomar en cuenta pues, de que también eh, para el mes de abril está prevista una consulta popular. Así es.
2: ¿Tiene apoyo, esta, ¿tiene apoyo y, esta, pre, esta, esta próxima consulta popular?
15: Bueno, a la fecha de la toma de la información tiene un apoyo del de 53.5 que de ser ese día la consulta popular votarían sí uh
5: -huh.
15: y de ser ese día el día de la consulta, de la entrevista entre el 19 y el 22 de febrero votarían un 34.7 no y un 12% que no contestan ni sí ni no, pero eso quiere decir que si a, a esta época es mayoritaria la respuesta uh -huh. no se va a, pues, ya a proyectar lo que podría pasar en abril, el 21, que es la, la consulta popular. La población pide, no solamente que pide, sino que exige, de que se le explique debidamente el contenido de la consulta popular para entonces poder tomar una decisión es decir, el día de la, ele de la elección
2: entendemos y, entonces y el doctor Córdoba entendemos entonces que hay desconocimiento que que muchas personas tal vez no dan una respuesta porque no saben exactamente eh, de qué trata o cuáles son las preguntas o en qué consiste cada una eh, de, de de esas preguntas no
15: usted lo ha dicho exactamente lo que dice la población claro dice este momento cómo está el país, cómo ha hecho la gestión el presidente, pues votaría por sí. Uh -huh. Sin embargo, eso es el hasta el 22 de febrero. Pero para la para el 21 de abril es sumamente importante y la población exige, pide de que se le explique el contenido, qué es cada una de las preguntas de la consulta y del referéndum para que entonces él pueda tomar una decisión. En este momento yo creo que es obligación de comunicar debidamente a través de los medios más eh, eh, realmente efectivos para que la población se pueda dar cuenta de lo que.
2: Ahí queda entonces una tarea clarísima que tiene que tiene que tomar en cuenta el gobierno. Lo que estoy entendiendo con lo que usted me dice es que eh, por el apoyo eh, de, de la gestión que ha realizado el presidente, la gente eh, como ha funcionado, ¿No? Eh, eh, aquí cuando hay una consulta popular, lo, lo que es es, 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 si hay aprobación o, o están en contra del presidente, por eso se dan los votos. En esta ocasión, eh, según es, me entiendo, es exactamente
15: claro, que es un apoyo,
2: pidiendo, pero no hay realmente conocimiento.
15: Las, uh -huh. la, las Fuerzas Armadas tienen un, un nivel de, de, de confianza, de, de, de un nivel de, 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 como se diga, nosotros decimos, si confía o no confía, confía en un 95% de las Fuerzas Armadas. Tomemos en cuenta esto, un 93% y tomes en cuenta esto, de que eh, la situación que vive el Ecuador actualmente es una situación de guerra de, con, declarada al, al crimen organizado, desastres, de, 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 de asesinatos, de persecución por todo lado, que es muy diferente a la que vivió eh, el, el Ecuador en situaciones en que los presidentes también vieron que se subió su aprobación. ¿Cuándo uh -huh. era? Cuando había el emprendimiento de Mitro, con el, con el con el Perú. Uh -huh, en el año 1981, después de que estaba con un, con un nivel de aceptación un poco más del 60%, pero también subió que se acercó al 80%. Y Sixto durán ballén también en su delito.
2: momento, ¿no?
15: Sixto durán Ballén uh -huh. en el año 95. Así es. También, el problema que, que, que nuevamente limítrofe con el Perú. Eso hizo de que las Fuerzas Armadas tengan un nivel de aprobación incluso superior al al, al, al que siempre habían tenido alrededor del 93 al 90, 95% pero el presidente como digo es, eh, daba una respuesta a lo que estaba con, aconteciendo ni un paso atrás dijo Sixto y la población dijo así debe ser presidente ahora es otra cosa no es una no es una disputa limítrofe es una guerra abierta declarada al crimen organizado y la población se siente entonces protegida, se siente garantizada por la por las fuerzas armadas, por la policía y eso hace que entonces tenga una aprobación como la que tiene Ahora, actualmente
2: Doctor Córdoba, con relación a lo que decíamos de la consulta eh, popular en su encuesta tal vez se eh, profundizó, se, se habló sobre cada una de las preguntas me interesa esto y, y, se, y se lo cuestiono por eh, una de ellas específicamente que es la que tiene relación con el trabajo por horas porque hay que tomar en cuenta que eh, la falta de empleo en nuestro país es una eh, problemática una de las problemáticas más, más grandes que tenemos. Un punto
15: será realmente que se lo toca y que lo toca usted es sumamente importante nuevamente. No es que en la encuesta nuestra le, le dimos toda la papeleta que va a recibir el ciudadano, el elector, el, 20, el, 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 el 21 de abril, del día de la consulta. No. No estaban los, los anexos, que son anexos extensos, uh -huh. que las, las preguntas incluso son, son muy amplias, que no va a tener la oportunidad. Ahora, ah, pues, cuando es. hacemos nosotros esa, la encuesta, no tenemos el documento exacto al que va a recibir el día de la consulta popular. Entonces, por eso es que, que esta entrevista sirva incluso para que se escuche lo que pide la población uh -huh. no solamente de lo que pide lo que exige exige la población Así es. muy bien vamos a contestar la, la consulta popular vamos a votar pero explíquenos cuál es el objetivo de este de, de este punto a dónde quiere llegar en qué punto se va a beneficiar el país en qué punto con esta con, con esta respuesta nos vamos a beneficiar nosotros porque si no hay eso lo que vamos a tener es tal vez que, o, ojalá que no se dé, pues una negativa a la consulta. Ya sucedió esto en uh -huh, febrero del claro, año pasado uh -huh. con la consulta que convocó el, el presidente Lazo. Tenía también una posibilidad, más bien una intención, de, una intención de voto favorable, pero aplicación. No hubo la comunicación. Deben hacerse poros, deben hacerse eh, eventos en donde
2: bueno, también en ese momento eh, doctor Córdoba, eh, esa esa consulta específicamente cuando él, eh, estaba Guillermo eh, Lazo como presidente de la república, eh, yo lo dije hace un momento también eh, en nuestro país respondemos así a las consultas eh, populares, es decir, eh, si hay aprobación del eh, presidente la gente vota sí, si la gente desaprueba al, al primer mandatario del momento de turno, vota no, es decir, eh, más que más que conocer que, que, que analizar las, las, las preguntas lo que hace es dar apoyo o no al presidente y por eso le, le decía y, y estoy de acuerdo con usted en que claro ese ese porcentaje de, que, que está apoyando a la consulta popular lo hace porque automáticamente apoya al presidente pero no porque conoce las preguntas en realidad
15: así es este 52, 53% que tiene, si fuera la consulta, el día de la consulta, pues va a votar sí. O sea, hay una expectativa favorable.
5: Uh -huh.
15: ¿Por qué? Porque eh, es, es, el presidente tiene un nivel de aceptación bastante Así alto. Así
2: es, que es lo que decía. Pero ese
15: nivel también tiene que conservarlo de aquí en adelante, con una gestión favorable, con una gestión positiva, para que justamente se garantice que el día de, las, de la consulta popular se, se, también se dé una, una votación positiva, porque eso, eso es algo que eh, es necesario también de que eh, según, por ejemplo, nosotros eh, por estudios que hemos hecho post-consulta, ¿no? Eh, vemos que eh, la, la población dice voté de esta manera sin saber por qué votaba Voté uh -huh. de esta forma, sin conocer qué era lo que decía cada uno de los artículos.
9: Claro.
15: Habiendo semejante experiencia, yo creo que tiene que anticiparse a que no vaya a suceder una consulta popular y un referéndum que pues traiga resultados que no son buenos para el país. Recordemos, por ejemplo, han habido pues, aquí como 12, 14 consultas populares uh -huh. a lo largo de todos los años, desde el año 1979 hasta esta parte. Y ha habido pues, casos en que los presidentes han estado seguros de que de, 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 de van a tener un voto favorable y no se ha dado. En el año 1960, 1995, el presidente eh, de ese entonces, Sixto gran ballén hizo una campaña, pero insuficiente. Once preguntas. Resultado, once preguntas rechazadas. En, 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 en otras consultas, también incluso en el tiempo de, de Febres Cordero cuando había una, una consulta popular sobre los partidos políticos, etcétera, también tenía la, la opción de que iba a ganar. Total, no ganó. Entonces son experiencias que se deben tomar para, 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 para ahora y se debe el presidente volver con su equipo de trabajo, con su equipo de gobierno, en personas que lideren, que lideren lo que es la consulta y lo que es la presentación de lo que quiere de, de lo que se pide a través de la consulta el beneficio que va a tener en cada uno de los campos en la ciudadanía campo, en general
2: estoy de acuerdo con de ustedes que esperemos Esperemos, pues entonces que, eh, como usted bien lo ha dicho, eh, se tome esto en consideración, que se que se informe, que sea una eh, consulta popular informada definitivamente, porque además hay que ver qué pasa, ¿no? En los en los en las siguientes semanas todavía eh, queda un poco, un poco menos sí. de un mes para la siguiente para, para el referendo, para meses, la consulta popular poco menos
5: de dos
15: meses. Habrá ¿Qué? que es suficiente que se organicen foros.
2: Que Así se invite es. a la población
15: en las áreas rurales, en las áreas urbanas, pueblos grandes, medianos, pequeños, etcétera, para que la población tenga la, tenga la oportunidad de votar por
2: su país. Esperemos que sí. Por,
15: su, por, por cada una de, la, de, de las personas que quieren pues mejorar la situación que tiene. Así
2: es, consulta popular que se llevará a cabo el 21 de abril todavía, pues hay tiempo para que eh, la ciudadanía eh, se informe de forma adecuada. Me quedo entonces con eso, le agradezco mucho al doctor Polivio Córdoba, presidente de la encuestadora Sedatos, por habernos acompañado en este espacio.
15: Con todo gusto y siempre estamos a las órdenes porque es una gran oportunidad de lo que lo, de lo que contesta a la población, pues conozca la, todo el país en general. Si nosotros nos quedamos con los resultados, no hacemos nada. Pero en cambio, con la participación tan positiva, tan favorable de los medios de comunicación, se complementa este trabajo. Así Muchas es. gracias.
2: Gracias a usted. Una muy buena noche.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa en enseguida. Seguida.
5: Somos tu mundo.
0: Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Aproximadamente 100 personas murieron y otras 760 resultaron heridas en Gaza luego de un ataque israelí. La ofensiva se dio en una zona donde se repartían alimentos e insumos médicos para habitantes afectados por el conflicto. De acuerdo con el gobierno israelí, los soldados se sintieron amenazados durante la entrega de ayuda humanitaria, a lo que respondieron con varios disparos. Asimismo, las tropas israelíes se deslindaron de la responsabilidad de las muertes ocasionadas.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió la posibilidad de incurrir en una guerra nuclear en caso de que Occidente mantenga su apoyo a Ucrania. El mandatario confirmó que el ejército ruso se reforzará y ampliará su presencia a lo largo de la frontera occidental para frenar las amenazas de los países de la OTAN. Además, enfatizó que Rusia se mantiene en su incursión en Ucrania, que inició en febrero del 2022.
2: Luego de haberse declarado estado de desastre en 60 condados de Texas por la expansión de incendios forestales, el gobierno local instaló, instó a sus residentes a evacuar las zonas más propensas a sufrir afectaciones. Gloria Pazmiño de nuestra cadena aliada CNN nos amplía los detalles sobre esta emergencia.
16: El incendio es ahora uno de los más grandes en los Estados Unidos y el más grande en la historia de Texas y aún continúa ardiendo. Comenzó la tarde del lunes y hasta, hasta el momento ha devastado este área del estado de Texas. Más de un millón de hectáreas se han quemado hasta el momento, destruyendo casas, negocios y tierras aquí en el área donde la gran mayoría de la industria se dedica al ganado. Hasta el momento, una persona ha muerto según las autoridades locales y muchos más han perdido sus casas y sus negocios por completo. Ahora, como pueden ver, está nevando y ha caído hielo durante el día, lo cual va a dar algún alivio ya que la humedad eh, ayudará a controlar el fuego, pero este alivio que estamos viendo es solamente temporal, ya que mañana las temperaturas volverán a subir y el riesgo de incendio continuará dado a los fuertes vientos. Gloria Paz CNN, en Fridge, Texas.
1: El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue imputado por presunta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos. El fiscal federal, Ramiro González, vinculó también al ex representante de la empresa Nación Seguros, Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, amigo del exmandatario. De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, Fernández habría sido intermediario en las contrataciones de un broker de seguros y empresas privadas cuyas acciones le habrían generado comisiones de aproximadamente 23 millones de dólares. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, y entrevistas y siga, por supuesto, en la señal de FM Mundo 98.1.
2: Gracias como siempre y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar con el auspicio de Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar
3: objetivamente la realidad. Suscríbete Postgrados UTPL Ford,
11: Quito Motors Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí